0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月11号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元喽。待会呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，来为大家解说过去这一个礼拜以来最夯、最热门、最重要的国际新闻。好，这个当然，佩洛西的访台效应啊，持续是大家所关注的啊。另外呢，哎、呃，这个礼拜我们看到了东协外长的会议，其实也有很多相关的切入点可以。观察的，待会儿我们都跟刘老师好好的聊聊这些话题。呃，在跟刘老师连线之前呢，只凭有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先来看到《联合报》和《中国时报》上面把同样这件事情都放在头版头条，就是蔡英文总统他下令啊，民进党全党挺林志坚。呃，党内党内浮出了杂音，就是民进党内浮出了杂音。那么呃，在野批啊，在野党也批说，哎。为了一个人毁了台大，为了选举没有道德底线了嘛。我们来看看联合报的内文啊。民进党桃园市长参选人林志坚被台大撤销硕士学位，党主席蔡英文昨天在中执会喊话了，他请全体党公职团结一致啊，相信自己的同志，支持林志坚捍卫自己的清白。民进党秘书长林奇耀更以中。共的军演相比啊，直言换监不是个问题，要像面对中国大陆军演一样冷静面对在野党的围攻，而国民党。主席朱一伦他则是说，呃，政治跟选举都是一时的啊、哦，不能为一个人而毁掉台大，伤害台大，让台湾学术的声誉受到伤害。如果没有呃最基本的是非黑白，那教育就毁了，下一代要怎么办呢？国民党。呃，当然的，文传会的副主委啊，黄子哲，他也质疑说，蔡英文要民进党一起向社会大众大声的说出林志坚的清白，呃，这是在用明确的力量挑战台大的学术威望吗？好，这件事情当然。呃，我们也看到，民众党的主席啊、呃，柯文哲，他也在脸书表示说，民进党已经不是他当年认识的民进党了。为了一时的选举，连台大都要攻击毁灭，不要为了政党利益啊，来牺牲国家长期的利益。政党不能只有选举输赢而没有道德底线。这是今天《联合报》跟《中国时报》上面把这个事情通通放在头版头条上面。啊，另外，《自由时报》则是提到了这国民党要呃组藤访中啊，昨天出发，然后呢，这个呃亲壮派已经炸锅了，啊、呃，愤慨的连署说，捍卫选择捍卫中华民国很难吗？啊，这也是《自由时报》上面所提出来的一个呃呼呃一个头版头条的内容。不过我们看到，就是昨天还有一则消息，其实是值得大家来重视啊，那就是呃有关于入境松绑这件事情。从8月15号开始，全面免持 PCR 的证明，这对于台湾的旅游业来讲，可以说是非常的重要哦。而入境的政策再放宽了。疫情指挥中心昨天宣布呢，台湾从下个礼拜一，也就是十五号开始，所有来台湾的旅客都要取消搭机之前两天啊，需要持 PCR。阴性证明的规定。那么，指挥中心的指挥官啊，王必胜他预期啊 ，BA. 点五的这个疫情在八月中下旬会升温，甚至于呢，呃，单日的确诊人数会超过三万人。所以呢，暂时不会放宽旅行团跟外国人来台湾的观光签证。这是今天很多个平面媒体通通把这则消息也都放在头版头条上面喽。呃，另外还有就是中共的军演啊，呃，暂时告一段落。那么国军也说，呃，这个戒备，但是不会放松，这是放在《自由时报》的头版上面的重要讯息。好的，现在时间已经是早晨的七点零五分零五秒了，我们要进一段广告，广告过后马上就要跟刘老师连线咯。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十五秒啊，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说最重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师一早与我们的连线，老师，我们首先来看看这个裴洛西访台的效应还是在持续当中。刚刚我才跟这个听众朋友们说，这因为裴洛西访台，于是乎中共有了军演。我记得是上个礼拜啊，您呃这个预言啊，中共的军演可能会成为常态。果不其然啊，这个呃这件事情呃这个梦魇成真啊，还、哎、有很多人真的都关注这件事情。但事情呃呃今天的呃自由时报上面告诉大家，呃呃这个。国军是戒备不放松。老师，我想请教您，那佩洛西的访问台湾或访问这个东亚的呃亚洲的这个行程结束了，但之后呢？之后的观察是什么？呃，包括军演，对不对
1: ？对，那么当然了，这个。我当然对这事情他反反应非常强烈，是非常强烈呢。当然，他十号的时候已经宣布说军演结束嘛，哈，军演成功的结束了。结束，但是以后呢，呃，不管我们这边的分析，他们那边的分析或者他们的宣布都是一样，就是会常态化。常态化就是以后他这个，比如说战略的这个这个巡航啊，或者是这包越过中线来做各种的军事的一种活动，也许不会像军演的规模这么大，但是呢，他的他会变成精。常性的一个行动，这样行动呢，就是慢慢的就，就是等于等于随时随时给台湾一个警告了，就是你如果走上台独啊或者怎么样，呃，但是但是你晓得，当你当国际上当然也不断的批评啊，但是中国中国大陆的讲话就是说，这是我的内政嘛，啊，那我我当然可以呃，怎么样进行军事的一个一个一个呃演习啦，或者说军事一个巡航啊，学战备的一个巡逻啦等等。但是这里面呢，当然放大来看呢，就其实我们晓得，台湾跟大陆的两岸关系从来就不是单独存在的，嗯，它是镶嵌在美中关系里面，镶嵌在整个的区域形势里面。嗯、所以呢，下一步就是看那美国是怎么反应呢？啊，所以美国他说他的军舰还是要来啊，啊，他竟然还来，他表示对、对、对，绝对坚坚守对台湾的安全的承诺。呃，所以我们看美国下一步会怎么反应。然后呢？其实，呃，这个军演呢，以及台海的问题呢，也影响到美国跟中国大陆的贸易关系。嗯，因为本来呢。呃，拜登政府里面也想说，哎，因为美国最近通货膨呃膨胀严重啊，那是不是取消部分对呃川普时代开始对中国的一些进口商品的呃一个关税啊？嗯、呃，但是但是本来只是考虑经济上，经济上是打组合拳了，有些我要减掉关税，有些我用301特别调查某一些部分可能还要加重关税啊，原来是纯经济的考虑。但是现在呢？现在因为佩洛西来了以后，那就加上了安全的一些考虑，嗯，而且一些在外交上的一些考虑，所以这个考虑又变得相对复杂了。所以，所以到佩洛西访台，到不只是对台海的情势、对美中关系、对整个战略形势的一个发展呢，其实后面都还有很很长的一个后续的效应，其实可以慢慢去追踪观察的。嗯
0: ，那其他这个对东亚的情势会有很多的影响吗？
1: 嗯，那么对东亚形势，当然你你说，呃，他这个呃，对中国大陆来讲，当然说啊，那是我的内政啊，什么？可是你晓得这样的，你动不动你诉诸武力，用武力的这个企图心，这个让很多东南亚国家感到非常的紧张，嗯，啊，紧张，这就好像当年，就就是就是之前这个俄罗斯打乌克兰，打乌克兰的，那为什么呃芬兰呢、啊、瑞典呢要加入北约呢？他说俄罗斯居然会用武力。嗯嗯啊，倒不是说你的威胁忽然增加，而是你的意图增加。你的意图用武力的意图，让我们感到紧张。嗯、那所以在东南亚，一些学者呢就表示，你能够在台海用这个武力，那你可能在南海用武力啊。那你你是加深了东南亚国家对中国的不信任。那么，所以这个这个问题，其实其实我我我们常讲说，两岸关系如果不是在真空里面存在，你要考虑整个国际形势。同样的，中国大陆对台湾的任何的动作，也不是在真空里面存在，他也必须考虑到他的区域的影响或什么形势。你看像，像像像最近我们看到外交上，中国大陆对东南亚的外交非常用力啊，让他的访它的访问也非常多。其实就是，呃，外界解读就是中美两国就是在亚洲互相巩固盟友，就是扩大他的朋友圈了，嗯、是吧？扩大朋友圈，那希望把另外一方挤出去。啊，挤出去。那你当中国这样的努力的扩大东南亚朋友圈的时候呢？你在台海这样的用武力，那在东南亚国家，他心里不说，呃，嘴里不说，他心里也是有紧张啊。嗯。所以，我们如果看这一阵子、这一两年来，其实东南亚国家的这些军备的预算不断增加啊。哎，增加、啊，那就是一个一个军备竞赛已经逐渐被引爆了，就开始这样。嗯、啊，那于是，在这引爆情况下呢？他们也希望在一方面，也希望在中中国跟美国中间不要被迫表态，但是他们也不会太过于太过于倾向哪一边。但是重要是赶快加强自己的军备，所以这局势当然会有变化，是不可能说你围着台湾发演演习，然后旁边的人全部就是看，然后没有任何动作，那是不可能的吧？所以像这个动作也会也会也会这个这个这个有后坐力啊，那也会这个撞撞击到或者烧到那么中国大陆，所以他也要做一个整整盘的一个考虑。<是 S 2> 嗯
0: 好、oh, 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先起，呃，为呃各位听众呢，我们解说了在上个礼拜啊，呃，美国众议院的议长佩洛西访问台湾之后，其实所有的亚洲的情势啊，包括军事演习也好，或是任何的其他政治的互动，其实都是全球呃这个媒体的焦点呐、啊。呃，既然是谈到了亚洲。老师呀、啊，那呃，在八月三号到八月五号的东协啊的这个外长会议，这个会议上面有什么可以观察的重点呢
1: ？对，那其实我们就是就是看到呢，这个呃，八月三号到八月五号，它一系列的会议啊，嗯，那么东协的外长会议，那么呃，这个东协加一啊，东协跟之外任何一个国家都是东协加一，跟日本呢、跟韩国或者什么都加一，然后东协加三。然后还有这个东亚峰会啊，那呃这个外长会议啊，那还在跟美国这边也在谈，嗯、呃，其实我们常常看的这是看场内和场外，看两两个方面啊。嗯，那如果在在这个先看场场外的话呢，其实本来就是看说，哎，到底王毅跟布林肯有没有互动啊？啊，或者说，嗯、呃，这个这个中美日本也是挺着，美国那在在在,在场外。那王毅跟这个日本外相林方正有没有什么互动？嗯，就后来发现呢，大家就报道说，王毅这次在东协的这个会退场两次。哦啊，有有一次就是有一次就是一个一个参会，那王毅到了以后吧就走了，不想不想跟你家搅和。另一方面就是日本外相演讲的时候呢，王毅拉着俄罗斯的外长拉夫罗夫退席表示抗议。嗯啊，在中国方面，那因为你你是支持美国这边谴责中国嘛？那么对东协国家本身来讲呢，第一个我们就是看东协本本来重要问题是缅甸呐，是吧？缅甸在2月1号发生政变之后呢，那么东协一直希望能够透过东协力量，能够促使缅甸它的政府跟反跟民主派的人士能够对话啦什么的，那结果后来这个这个军政府根本不甩啊，嗯，不甩，那么所以军政府这次当然也派了他们所任命的外长来参加这个外长会议，嗯，那结果他们就就东协不要。因为我如果接受你过来的话，那你那不是我等于间接承认你军政府吗？嗯、他说这个人不能来，你要派一个非政治性的人物过来，<是>那么军政府当然不会屈服了。嗯，所以所以外长会议就没有缅甸，啊，嗯、没有缅甸，那没有缅甸，本来大家就谈着说是缅甸的问题，结果现在呢，台海情势紧张了以后呢，就变成大，这注意力有一起码一部分也转移到台海了。嗯，那台海问题，那台海问题还不全是台海。他还就是我们刚刚讲说，就是美中在这边较劲。对。那在美中较劲时候呢，那东协国家里面你可以看到有比较亲中的，有亲美的。那所以在这里面，呃，常常有的时候过去曾经发生过东协国家意见不同，所以外长会议没有联合公报的事情。嗯。那这一次呢，呃，同样的上次也是在柬埔寨，那这次在柬埔寨呢，那还好这次很好有联合公报。但是呢，对于残海问题，就是说，就反对各种的这个紧张，就各种挑衅，造成区域紧张、误判的军事行动什么的，他们基本上反对，但是没有很具体提到说，呃，什么裴罗西拉或什么的，这一、个、套都没有啊。那另外在缅甸的问题呢，那当然对缅甸继续表示关切，嗯、但是内部也有不同的意见了，那是不是对缅甸要再加以制裁呢？东协达成的一些共识，希望缅甸能够对话。缅甸不但没对话，还把还把四名的民民主人士把他给给给给给给这个处死了,了。对，对不对？那你说那怎么办呢？那于是，咱那当然这事情后来没办法解，那就推到年呃十一月的高峰会议时候再谈了。因为外长会议终究不是国家元首嘛，嗯，高峰会议再谈。所所以所以我们这里就是看说，当区域发生紧张的时候。东协这样的一个区域组织，它到底能够发挥多少的影响力？嗯，啊，那如果你这区域没有影响力，那希望你对你自己内部的成员国也没影响力。如果你对成员国也没影响力，那那这个组织的功能可能就大打折扣了。嗯、所以他们也先面临一个呃，怎么样的团结，怎么样能够能够增加它的这个能见度和影响力呢？其实也是一个很重要的一个考验
0: 。是，哎。那可是这个，我们看到，呃呃，美国国务卿布林肯他是有去参加东西外长会议的。是，那么会议结束之后，他又去了哪里呢
1: ？哎，那这个就这个、更有意思了。哎，因为你看，他到他这个八月三号，他五号完了以后，八月六号到马尼拉。嗯<哼>，那马尼拉呢，当然讨厌双边关系了、民主价值了、疫情了等等。然后马尼拉之后，他飞非洲。现在非洲变成大家。两两个地方是像外交上非常热闹的地方，一个是呃南太平洋，一个就是非洲。嗯啊，非洲那不管俄罗斯也在非洲呢，那么这个俄罗斯俄罗斯，你看非洲那国家在俄乌战争里面对俄罗斯的这个批评，事实上是没有的，啊，俄罗斯经营了非洲经营很久，所以他没有批评俄罗斯。但是虽然他们受到粮食危机啊什么影响，但还是不骂俄罗斯。这美国就赶快跑去，那法国总也也也跑去。美国这一趟呢，你看他这个布林肯六号到马尼拉，七号到九号在南非。南非他宣布美国启动一个新的呃这个黑人非洲的次撒哈拉的这个这个非洲的一个战略。嗯，战略完了以后，七号九号南非呢，九号的十号的刚果，然后十号十一号的卢安达。哦，也就是说，他你可以看到布林肯跑这一趟以后，美国的外交官他去的地方应该还是很多。所以，所以除了亚太在这个地方、印太的地方以外，嗯，现在重点的以前都没太重视的一个南太平洋、一个非洲啊，所以这个这会变成外交上的另外两个热
0: 点、嗯。了解，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东务大学政治系刘碧荣教授，刘老师呢为我们从呃这个亚洲的情势啊，呃，做了很多很多的分析。老师，我们接着来谈到就是，呃，你刚刚您提到这个俄罗斯，那这个俄乌战争啊，始终是最近这至少这个二月份开始到现在，一直是这个最焦点的新闻了。那么，呃呃，土耳其的总统啊，这个埃尔多安，呃，他跟这个普丁会面了，呃，怎么回事？他们不是常碰面啊？为什么还特别非去那边碰面？所以，
1: 所以这次呢，他谈的是能源问题，谈的是。加强的贸贸易问题啊，俄罗俄罗斯呢，俄罗斯呢跟这个土耳其的关系呢，一直是西方感到很很头疼的关系啊。那么，那么基本上呢，基本上俄罗斯呃，那个呃，当然你说你说，因为土耳其在很多地方，它在呃，俄乌战争打下来，它是占着关键的地位。比如说，俄罗斯同不同意让乌克兰的粮食运出去？那乌克兰粮食运出去，它要从黑海走，嗯,嗯，黑海走，呢？那黑海的地方呢？那土耳其是地头啊，对，土耳其它的博普斯普鲁斯、达达尼亚海峡，它就是控制着呃地中海、黑海的这个这个重要的交通的一个渠道，所以它在，所以所以这次这个粮食问题也是土耳其在这边斡旋的。呃，在斡旋，然后再达成一个协议，所以土耳其他就觉得他现在对西方有功啊，所以他你看他，所以他在外交上他，他其实土耳其最早跟俄罗斯谈最主要的原因呢，其实就是叙利亚战争结束之后呢，呃，库德族的问题。那么在俄罗斯，他从伊呃 IS、oh. 从伊斯兰国手中，他也夺回了一些土地，有些土地原本是库德族的一个地盘，那么俄罗斯是把这个土地还给库德族呢，还是交给土耳其呢？那土耳其说还交给我吧，你别交给库德族，叫库德族他们要是国土变大了、独立了，造成更大的麻烦。嗯，所以这就是为什么土耳其跟俄罗斯开始逐渐有接触，是为了后叙利亚战争的秩序重建。然后呢，加上他们中间有些历史的关系、贸易的关系，所以他们开始有些土耳其跟俄罗斯买买这个 S 4 0 0防空的飞弹系统等等。那这个，但是土耳其为什么呃这样子做呢？他跟俄罗斯这样做，那你西方的欧盟二十七国就讲说，我们要盯着土耳其看呐、啊，我们在制裁俄罗斯的这个石油，<笑>你去跟他谈能源合作啊？你有没有搞错啊？你不是北约的，你不是北约的成员吗？对<笑>啊，现在看他他有没有具体的一个什么样的政策？那可是，如果就算土耳其跟俄罗斯合作，你欧盟和美国，你能制裁土耳其吗？土耳其起码控制了两个关键呢、啊。一个，我们刚刚讲说乌克兰的这个这个粮食从黑海这边走，嗯，第二个就过去难民危机啊，叙利亚的难民经过土耳其进入到巴尔干半岛，土耳其是帮欧洲是守门的，那我手中有多少个难民？我是那几百万的难民，我先 hold 在土耳其，你们要给我钱，我怎么照顾他？我怎么让他能够返乡？那你们要是再怎么样，那我把难民放了，放了不是经过巴尔干半岛又进到欧洲去了吗？所以一个控制着难民，一个控制黑海的粮食，嗯啊，那那你今天那那那你们今天就算不满意我，那你又能拿我怎么样？哦，所以所以这是为什么土耳其呢？他是美国的盟国，可是呢，他就跟美国的对手俄罗斯那么呃这个眉来眼去，啊，那这就是为什么呃欧洲国家也非常关切，他们真的所所以所以你看，像台海问题，欧洲国家虽然表示关切，嗯、但是。他不可能真的派兵过来或者怎么样，不可能有动作，因为美国在想太远了嘛。欧洲国家真正关心的还是欧洲问题嘛。那关心欧洲问题，那当然你说呃乌克兰战争啊，那时候就土耳其的这些问题啊，那是对欧洲国家更近。呃，更也感觉更清楚、明确的一个一个威胁啦，或者这问题，所以他们现在看，我们现在也看了。那这谈完以后，上礼拜五在土耳其跑到黑海，在鄂尔多安的黑海跟斯的的索契，呃，跟普丁谈完以后，那后续有什么动作？呃，会不会再发酵出来什么新的一个那东西？这是我们可以观察的。嗯、是。
0: 哇，老师，我突然有个感慨：有实力讲话就会大声。
1: <笑>一点一点不错，一点不错。好
0: 啊，老师，最后我们还有一点点时间啊，我们老请请老师跟我们来说一下这个美国总统拜登啊，他这个在这个国会的立法上面获得一个重要的胜利，这个胜利是什么
1: ？嗯，对，美国来自拜登呢，最近他在你说这个呃呃，民、呃、民主党内部分裂，啊，但是最近他这成为一个非常重大的胜利啊。那就上个礼拜，他通过了在参议院里面通过的是降低通货膨胀法案。嗯啊，那降低通货法，那当那当然也有人讲说，哎呀，你这个降低法案，你根本没办法降低通膨了啊。嗯，不，那是后话。但是重要的是你要晓得，这个法案呢，它是非常重要的法案，因为它里面包括了这个大型的气候变迁那个法案，它有投头,头上的。那么呃 3,690 亿美元呢， 3 6 9个 billion 给各种环境的洁净能源那个计划啊，嗯嗯然后呢，他就授权政府呢可以去跟药厂去谈降低处方药价，啊，处方药嗯嗯因为美国的药很贵啊，处方药，然后呢，甚至他有百分之呃对大的公司有百分之十五的这个企业税啊，呃就是呃我我,我征税，这里面牵涉到什么呢？因为这是民主党他是主张大政府，嗯，大众是主张征税的。嗯那共和党主张小政府，他反对征税的，嗯，所以共和党当然就反对反对这个态度，而且你这个大花的钱啊，大笔钱，你去巩固你的中产阶级，也就你的票仓啊，所以共和党就不干。共和党的团结，民主党内部本来是分裂的，民主党有比较激进的民主党，有温和的民主党，那有些民主党就觉得你这个花钱太多，债留子孙了、啊，这个东西不对，不对。那激进民主党说不行，做的还不够。所以民主党内部是分裂，民主党内战打了很久，嗯，但是这一次是民主党怎么样的经过马拉松式的谈判，居然能够团结起来，嗯，团结起来，所以在参议院里面呢，这是五十票对五十票。完全就是党派的分裂，就共和党一张票没票，民呃民主党一张票也没跑，哦、然后最后是呃副总统贺锦丽，就是当两个大，这个势力批均衡平等的时候呢，呃副总统可以投下关键的一票，所以是51比50过关的。哇哦！所以你可以看到这这这,这很精彩，这样子呢，他们当然是呃，当然想说，你说呃，呃，希望能够降低成本，能够创造数百万个高薪的工作岗位啊，而且是美国历史上最大胆的一个气候法案，那当然这是参议院了、啊，参议院、的众议院因为还在民主党手中，相对就容易，嗯，那参议院、众议院，因为他现在如果不过的话。这十一月其中选举，共和党很可能拿回众议院，拿后这众议院民主党失去多数以后，很多法案不是那么容易能够过关的。他能够抢在其中选举之前，然后能够摆平党内不同的意见，然后让他的拜登的这个政策呢，哎，能够在参议院过关，这是一个他在国会上是一个蛮大的一个成就。
0: 嗯，好啊，这、就是一个很重要的胜利啊，对于排拜登来说。嗯嗯各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别为我们从。呃、这个裴洛西访问台湾的一些相关的效应啊，相关的台海的情势，还有呢，呃，这个东协外长会议，甚至于土耳其跟俄罗斯的互动，还有就是美国的内政啊，都做了很多的一些分析。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天节目结束之前，我们还有一点点时间，跟大家看一看比较重大的新闻。今天有两个报纸啊，《自由时报》《中国时报》都把这个消息放在头版里面，那就是家事义工啊，月薪要调整了，至少要有两万块钱。我想，这对于很多的呃，这个到台湾来呃工作的义工朋友们，这是很重要的一个讯息。为了解决国内家庭看护工啊， 6 4万人的这个。人力的缺口啊，那么劳动部昨天拍板了， 8月10号开始，呃，这个新制新聘或者是期满续聘啊，转聘的这个家事义工，月薪有 1.7 万元，要调高为2万元。如果是在同一个雇主工作满三年要续聘的话，那么建议每个月要还要加薪一千，满六年再加一千，最高到这个月薪一。啊，二点二万元。那么印尼教育，呃，印尼的政府啊，呃，同意就即日起以后恢复文书验证，开放移工到台湾来这件事情，影响太重大了。好，这个有关于这个话题的相关的影响性啊、呃，在下个礼拜这边看找这个学者专家啊，或者相关的呃有研究的一些呃民间团体一块来讨论这个话题。今天节目时间也差不多到了啊！志平也邀请各位听众朋友，可以在啊、呃、今天随时锁定中央广播电台的各节新闻，同时呢，还有上到我们的官网来为台早安台湾来按一个赞。还有呢，就是如果您有什么任何其他呃呃想要了解的新闻话题，都欢迎您在我们的脸书页面上面为我们留言好吗？志平能够早日为您安排。好的，跟您说拜拜，明天再见喽。